کارشناسان با استفاده از فرمول های ریاضی نشان میدادند که افراد می توانستند با پسندازی جزئی در مدتی کوتاه سرمایه خود را سه برابر کنند و اگر بازار بورس رونق گیرد و به های سهام به مدت نیم نسل بدون وقفه روند سعودی طی کند چه کسی به خاطر اینکه در شاهراه نیل به ثروت گام نهاده است مورد سرزنش خواهد بود آرایشگر یا کشاورز بانکدار یا بازرگان همه وارد بازی در این قمار شدهاند و همه هم برنده هستند و تنها سوالی که مطرح است و ذهن مردم را به خود مشغول داشته است این است که چرا تا به حال به این فکر نبوده اند بندی که براتون خوندم برای همه ما آشنا به نظر میاد اما این مد در مورد بورس ایران نیست این مد رو اقتصاددانی امریکایی در مورد بورس آمریکا در دهه 20 میلادی نوشته رشد پیوسته بورس آمریکا چهار سال ادامه داشت و در نهایت در آخرین هفته اکتبر 1929 همه چیز فرو پاشید وقتی سرمایه دارای بزرگ سرمایه خودشون رو از بازار کشیدن بیرون موج فروش آغاز شد و همه به ساختمان بورس هجوم بردن تا سهام خودشون رو بفروشن بحرانهای اجتماعی و سیاسی هم طبعا به دنبالش اومد رشد های عجیب و غریب بورسی پدیده جدیدی نیست 350 سال پیش جنون لاله سوخت در هلند رو داشتیم و بعد از اون هم هر چند وقت یک بار در نقطه ای از جهان این پدیده تکرار میشه اما پرده بعدی نمایش هم همیشه مشخص بوده به قول توسیدیدیز مورخ انگار همیشه تاریخ خودش رو تکرار میکنه و این پیده هم از منطق تاریخی خاصی طبعا پیدوی میکنه اواخر پاییز سال گذشته اولین برخورد نزدیک ما ایرانی ها با این پدیده بود ارزش اسمی بورس در کمتر از 6 ماه بیشتر از 6 برابر شد ارزش بازاری بعضی شرکت ها تا 20 برابر ارزش دارایی هاشون بالا رفت بورس تبدیل شد به نقل همنشینی های خانوادگی همه خوشحال بودن بیشتر از همه شاید دولت مردها و تحلیلگرهای بازار سرمایه در این بین 25 اقتصاددان نامه نوشتند که به مزاق خیلی ها خوش نمی اومد و خبر از این میداد که این رشد قرار نیست همیشه دوون بیاره موقع انتشار این نامه خیلی جدی گرفته نشد اما وقتی که روند رشد بورس متوقف شد این نامه مرکز توجه قرار گرفت طی چند هفته اخیر بحث‌های شدیدی در فضای مجازی شکل گرفت که بیشتر احساسی بود تا منطقی به همین خاطر تصمیم گرفتیم این اپیزود از پادکست سکه رو اختصاص بدیم به این موضوع و با یکی از امضا کنندگان اون نامه بیشتر گپ بزنیم تا ببینیم که واقعا چی بوده منظورشون از این نامه کجاها اقدامات اشتباهی انجام شده و از این به بعد باید چه کرد که به مثالی برای نظریه تاریخی توسیدیدیز تبدیل نشه حامی مالی این اپیزود پادکست سکه همراه کارته اپلیکیشن پرداخت همراه کار بیش از 7.5 میلیون کاربر داره و برای گوشی های هوشمند اندرویدی و آیفون قابل دریافته تمرکز اصلی همراه کارت روی بهبود رابط کاربریشه تا بتونه تجربه دلچسبی رو در استفاده از خدمات پرداخت برای کاربراش خلق کنه مثلا برای خرید شارژ که تو خیلی از اپلیکیشن های دیگه هم وجود داره ویجتی رو طراحی کرده که با استفاده ازش میشه تنها با لمس یه دکمه خرید شارژ رو انجام داد یا کارت به کارت که قابلیت اصلی اپ های پرداخته با همراه کارت دلچسب تره چون میشه از طریق منوی مخاطبین یا اسکن کارت برای کسی که میخوایم پول ارسال کنیم نیازی به وارد کردن 16 رقم کارت بانکیش نداشته باشیم 
لینک سایت و اپلیکیشن همراه کارت رو در توضیحات همین قسمت میتونید ببینید سلام این اپیزود سی و دوم پادکست سکست من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود علیرضا توکلی کارشناس بازار سرمایه است که سوابق مدیریتی زیادی در بخش‌های مختلف بازار سرمایه داره امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید توکلی به نظرم بهتره با یک سوال کلیشه‌ای شروع بکنیم علت اینم که این سوال رو میپرسم اینه که به نظرم هنوز این پاسخ این سوال برای برخی از مخاطبان ما ممکنه جا نیفتاده باشه و اونم این که اساساً کارکرد بورس در اقتصاد چیه چه نقشی بورس در اقتصاد داره ببینید بورس دو تا کارکرد اصلی به نظر من داره یه کارکردش بحث کشف قیمته این رو ما اصلا نباید از کنارش به راحتی بگذریم و علارقمی که بارها تکرار شده باید این رو تشریح بکنیم این کارکرد معنیش اینه که اگر من میخوام یه کارخونه پتروشیمی بزنم اگه میخوام یه کارخونه فولاد بزنم تشخیص اینکه آیا این کار درست است یا درست نیست صرفا بر مبنای سود و زیان احتمالی نیست اگر من برم توی بورس ببینم یه کارخونه با همون ابعاد و اندازه یک قیمتی در بورس داره تصمیم گیری من بر مبنای اون میشه اگر من فکر میکنم میتونم با قیمتی به مرتب کمتر از اون کارخونه رو تأسیس کنم پس بهتره این کار رو انجام بدم منتهی نگاه کنم با توجه به صرف زمان و هزینه و مدتی که طول میکشه تا کارخونه به بهره برداری برسه خریدن سهام یک شرکت مشابه مغروم صرفه‌تر پس بهتره برم اون کارو انجام بدم این موضوع بسیار بسیار مهمیه به جز بحث سهام تو بحث اوراق بدهی هم این کاملا سیگنال میده به کل فعالان اقتصادی که یا رفتارشون رو باید به چه مبنایی در واقع تغییر بده دومین کارگر مهمی که بورس داره بحث نقد شوندگیه ممکنه شما یک شرکت خیلی خوبی داشته باشین ارزش زیادی هم داشته باشه ولی حالا اگه به پول نقد احتیاج پیدا کنید نمیتونین اون رو بفروشینش چرا چون توی بورس نیست اما سهامی که توی بورس باشه شما هر لحظه بخواید میتونید هر قسمتی از اون رو که بخواید به فروش برسونید ببخشید اینو در مورد شرکت دارید میگید در سهام دارم میگم بله یعنی من اگر سهام یک شرکت رو داشته باشم ممکنه اون سهام ارزشمند باشه ولی به اندازه کافی نقچونده نباشه همین بله، شما بله یعنی ممکنه دو نفر از سه نفر شریک با هم دیگه باشن داراشون هم خیلی بی‌ارزه ولی نتونن بفروشن چون توی بورس نیست توی بورس بودن باعث میشه این نقچونده‌گی رو در واقع برای ما برمقان بیاره یه مثال ساده‌ای که بتونم بزنم اینه که شما پول نقد دارین یا اینکه یه خونه 5 میلیارد تومانی دارین اگه به 10 میلیون تومان پول نیاز داشته باشید نمیتونید یه قسمتی از اون خونه رو بفروشین در صورتی اگه سهام داشته باشه میتونید یه قسمتی از اون سهامتون رو بفروشین و به اون پولی که میخواین برسین بسیار خوب کشف قیمت و نقچوندگی از ازاد شما کارکرهای اصلی بازار سرمایه هستن ولی واقعا توی بورس ما چه خبره توی این تقریبا یک سال گذشته چرا رفتار بورس 
هیچ تناسبی با بقیه شاخص ها و شعون اقتصادی کشور ما نداره در حالی که اقتصاد ما به سرعت در حال کوچیک شدنه میبینیم که یک بازار این وسط هست که داره سودهای عجیب و غریبی نشون میده واقعا این بازده از کجا میاد و چرا همچین اتفاقی افتاده ببینید توی بورس دو تا اتفاق داره میفته یکی اینکه به دلیل نگرانی های مردم به واسطه افزایش تورم ها در آینده که به انتظارات تورم معروف هست خیلی از افراد برای اینکه خودشون رو محافظت کنن و مسئول نگه دارن دنبال دارایی میگشتن به سمت بازار سهام اومدن یعنی یکی از ابزارهایی است که داره مردم رو در مقابل تورم مسئول نگه میداره همونطور که ارز هم همین کارو میکنه طلا هم همین کارو میکنه خودرو هم همین کارو میکنه که مردم به سمت شرکت میکنن منتهی خصوصیت دیگه ای که داره اینه که شما با سرمایه اندک هم میتونید این کارو انجام بدید مثلا شما اگه 100 هزار تومان یا 1 میلیون تومان داشته باشید به راحتی نمیتونید یک دارایی بخرید که خودتون در مقابل تورم مسئول کنید شاید نزدیکترین چیز مثلا سکه بود که زمان 4 میلیون تومان بود یا یه رب سکه بوده 1 میلیون تومان که الان همونم شده چندین میلیون تومان در صورتی که شما توی بورس با هزار تومان یا 10000 تومان هم میتونید این کارو انجام بدید یا هر پول خورده دیگه ای. یا حتی اگه کسی میتونه از محل فاصله درآمد هزینه‌اش پولی رو ماهانه پس انداز کنه مثلا 100 هزار تومان میتونه اون هر ماه به این اضافه بکنه در صورتی که بقیه دارایی ها این خصوصیت رو ندارن حالا ملک خیلی عدد بزرگی رو میخواد خودرو به مراتب کمتر از اونه ولی باز عدد بزرگیه تا برسیم به اون جایی که به کوچکترین جزء این که شاید دلار برسه دلار هم یه اشکالش اینه که اولا هم نوسانش خیلی بالاست دو اینکه دلار هزینه نگهداری داره یعنی هم مسئله تقلب برش حاکمه هم مسئله سرقت حاکمه اما توی بورس اگه شما سهام بخرید از این دو تا مسئله نگران نیستین چرا چون تمام سهام با نامه و صرفا یک دارایی اونجا به اسم شما میشه چیزی وجود نداره که اگه سرقت رفت شما نگران از بین رفتن این دارایی باشید به این دلیل در واقع حجوم مردم به این بازار زیاد شد عامل سوم که از این دو تا نشأت میگیره اینی که چون شرکت های بالاتر رفتن و یه عده رشد رو دیدن بیشتر ترغیب شدن یعنی من به جرئت میخوام بگم شاخص زمانی که از 100 هزار تا 300 هزار اومد بالا افراد حرفه‌ای داشتن خرید فروش میکردن مدو چون این رشد تقریبا تو بازه یک سال خیلی سریع نزدیک 180 تا 200 درصد اتفاق افتاد در سال 98 نیمه اول 98 مردم حجومشون به این بازار هی بیشتر و بیشتر کردن و اینقدر این جریان نقدینگی و حجوم زیاد شد که بورس از کارکرد اصلی خودش هم خارج شد مثلا ما توی این قصه بحث ترور سردار سلیمانی رو داشتیم یا سقوط هواپیما رو داشتیم در شرایط عادی اینا حتما عوامل منفی هستند که باعث کاهش قیمت میشن و مشابهشو قبلا هم داشتیم اما جالبه که در نیمه دوم سال 98 این اتفاقات که افتاد بورس همچنان با سرعت قبلش و چه بسا بیشتر به رشد خودش ادامه داد علت اصلی این بود که نه اینکه بگیم که اون عوامل اثر منفی خودشو نداشته داشته مونتا پمپاژ پول و اون تقاضای بسیار زیاد برای خرید سهام و مسئول سازی از تورم انقدر شدید بود که اون اثر رو تقریبا از بین برد و صرفا باعث افزایش قیمت شاخص ها در بورس شد آیا دلیل دیگه ای هم غیر از دلایلی که گفتید میشه برای این رشد عجیب غریب شاخص بازار سرمایه اشاره کرد بهش دقیقاً اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که با رشد شاخص ایده از افرادی که تو بازار به سفت باز و نوسانگیر معروف هستن توی بازار حضور پررنگتری پیدا کردن و شروع کردن با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مردم رو بیشتر تهیج کردن ببینید چون مردم به صورت مستقیم وارد بازار سرمایه میشن و پیچیدگی‌هایی که بازار سرمایه و سهام داره از درک عوامل بنیادین در قیمت‌گذاری قاصرن در این دام‌ها می‌افتن بنابراین سهمی که 
قیمتش هزار تومانه اگر شما یک هدف رویایی ده هزار تومانی براش قائل بشی شخص میگه که در بدترین حالت ممکنه به ده هزار تومان نرسه اما هزار تومان به دو هزار تومان که میرسه پس من وارد سهم بشم با هزار تومان دو هزار یا دو هزار تومان ازش خارج بشم ممکنه شخصی که داره میگه ده هزار تومان عدل نادرستی رو بگه اما قافل از اینکه یک تله است اصلا اون شخصا برای همون دو هزار تومان شما نقشه چیده که دو هزار تومان سهم بخواد خالی بکنه و عملا ما با مردم مواجه میشیم که دارن سهمای با قیمت بالا رو خریداری کردن توی این بین اتفاقات دیگه هم افتاد مثلا یک گزاره های نادرستی رو بین مردم باب کردن که تو این شرایطی که متورم داریم که مثلا یه آدم سم قیمتش دیگه 5000 تومانه چطور ممکنه یه سم قیمتش باشه 50 تومان یا 100 تومان در صورتی که افراد حرفه‌ای میتونن یک قیاس معلفارقه به دلیل اینکه شرکت ها با توجه به تعداد سهامشون قیمتشون میتونه از یک تک تومانی تا چند صد هزار تومان افزایش پیدا بکنه این بستگی داره که چند تا سهم در بازار داریم به خصوص مواردی که شرکت ها با پدیده‌ای مثل افزایش سرمایه مواجه هستن به خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها کیش پول جدیدی هم وارد شرکت نمیشه این اتفاق باعث میشه فقط تعداد سهام افزایش پیدا کنه و قیمت سهم بیاد پایین حالا برای سفت بازانی که در واقع میتونن با توجیه اینکه مگی میشه قیمت یک سهم زیر قیمت اسمش باشه مثل بانک ها ما دو تا بانک در واقع خصوصی دولتی یا خصوصی شدن در بازار داشتیم که قیمتشون زیر 100 تومان بود چون قیمت اسم سهام در ایران 100 تومانه متا این بانک ها قیمتشون 30 تومان و 40 تومان بود با توجیه اینکه اصلا غیر ممکنه که قیمت زیر 100 تومان بیاد و این حتما غلطه توی کانال های تلگرامی تبلیغاتی رو کردن که مردم فکر کردن که خب این حرف حتما درسته و غیر ممکنه ما یک گنجی رو کشف کردیم انگار بقیه نمیدونن که قیمت سهم نمیتونه زیر قیمت اسم بیاد و اینا کشف کردن و قیمت سهم رو شروع کردن بالا آوردن جوری که این قیمت سهم به سرعت نه تنها بالای قیمت اسم رفت بلکه الان بین 3 تا 4 برابر قیمت اسمش هم داره معامله میشه جالبه که یکی از این بانک ها اصلا حقوق صاحبان سهمش منفیه یعنی در واقع در ازای هر یک دونه سهم شما یک عدد منفی دارایی داری ولی الان قیمت اون سهم مثلا 400 تومانه یعنی میخوام میگم این اشتباهات هم داره شکل میگیره اینها از عواملی بود که در واقع این سفت بازار برای اینکه منافع خودشون رو تامین کنن بر تنور تشویق مردم به خرید سهام دمیدن و این باعث رشد بیشتر قیمت ها و به تبعش رشد شاخص شد ببینید شما میگید که شاهد یک رفتار غیر طبیعی ظاهرا از طرف مردم بودیم برای عبارتی که شما به کار بردید هجوم بود هجوم به این بازار میتونم از همین جنتچه بگیرم که شما معتقدید که بازار سرمایه مدت هاست درگیر یک حباب جدیه به خاطر همین هجومی که میفرمایید؟ ببینید کلمه حباب خیلی الان حساسیت برانگیز شده و شاید اینو بیشتر ما در واقع توضیح بدیم ولی یه چیزی که مشخصه هر بازاری اگر عرضه و تقاضاش از تعادل خارج بشه خروجی بازار که قیمت از تعادل خارج میشه حالا اگر این از تعادل خارج شدن خیلی شدید باشه بهش میگن حباب در جایی که ما بتونیم ارزش ذاتی رو نسبتا راحت محاسبه بکنیم خب اندازه‌گیری حباب کار راحتیه یکی از مثال‌های خیلی خیلی ساده که میتونم اینجا راحت تشریح کنم بحث قیمت سکه تمام بهار آزادیه این مقداری طلا توشه یعنی 8 ممیزه 133 گرم طلا توشه با ایار 22 یعنی حدود 90 درصد خلوص قیمت طلای جهانی مشخصه قیمت دلار به ریال هم مشخصه با ضرب اینا میرسیم به اینکه هر سکه تمام بهار آزادی چقدر باید باشه حالا اگه یه وقتی ما اینا رو ضرب بکنیم بین این حاصل این حاصل ضرب و قیمت سکه فاصله باشه میگیم حبابه حالا این حباب ممکنه 2 درصد باشه ممکنه 20 درصد باشه در مورد این دارایی من تجربه‌ای که دارم آماری که بررسی کردم بیشتر از 20 درصد نبوده هیچ وقت علتش اینه که ایرابته خیلی شفاف و روشنی همین محاسبه رو نمیتونیم برای یک سهم در روز تکرار بکنیم در حقیقت اینه که ارزش گذاری سهام به این راحتی نیست به این راحتی نیست نه اینکه فرمول پیچیده ای 
داره که البته فرمول های پیچیده ای داره علت اینه که هم با متدولوژی های مختلف کارشناسان قیمت سهام رو اندازه گیری میکنن به همین دلیل اصولا به عدد های مختلف میرسن دو پارامترها و مؤلفه هایی که تو ارزش گذاری سهام در نظر میگیرن متفاوته یک کارشناس میگه به نظر من این صنعت به دلیل جدید بودن یا به هر دلیل دیگه ای سالانه 50 درصد رشد میکنه یک کارشناس دیگه میگه به نظر من 10 درصد بیشتر رشد نمیکنه و سایر مؤلفه ها مثلا برای ارزش گذاری بعضی از سهم های صادراتی مثل پتروشیمی ها و بعضی از شرکت های فلزی نرخ دلار مهمه بعضی ها تخمین میزنن که نرخ دلار در سال آینده عدد X کارشناس دیگه میگه عدد Y چون این دو تا عدد با هم متفاوته پس قیمتی هم که برای سهم در میارن متفاوته نتیجه اینکه در مورد سهم چون ما در مورد ارزش ذاتی یک عدد مشخص منحصر به فرد نداریم به راحتی نمیتونیم بگیم یک سهم خاص یا حتی شاخص بورس حباب داره یا نه اما یه چیزی رو میتونیم بگی همون فرمایش شما موقعی که رشد از یک حدی که با بقیه شاخص های اقتصادی مثل رشد دلار مثل رشد اقتصادی و بقیه شاخص ها خیلی فاصله میگیرن این روند میتونیم بگیم احتمالا ما به سمت غیر واقعی شدن و حبابی شدن حرکت کردیم البته در دفاع از اینکه بورس دوچاره حباب نیست معتقدن که بورس قبلا در یک شرایط آندر ولیو بوده و به همین خاطر به خاطر اینکه داره خودش رو میرسونه به حد به تعادل جدید این رشد طبیعیه شما از این ایده دفاع میکنی این هم دقیقا از همون جنسه که راجع به آندر ولیو بودن و اوور ولیو بودن حتی در سطح کلان بورس هم نمیتونیم این حرف رو داشته باشیم باز علتش اینه که اون دانشمندان و متخصصینی که محاسباتی انجام میدن و میگن که در گذشته قیمت سهام و شاخص باید عددی بوده و بسیار کمتر از این بوده پس آندر ولیو بوده مفروضاتی دارن که شاید یه دی دیگه این مفروضات رو قبول نداشته باشن و بگن نه با اون مفروضات درست بوده و اون مفروضات همچنان هم برقرار اتفاقا البته ممکنه که افرادی هم باشن بگن در اون زمان مفروضات اون بوده اما قبول کنیم که امروز مفروضات عوض شده و به واسطه این یک تغییر پایه‌ای و اساسی و یک در پیوت و یک تغییر جهت جدی ما داریم در بازار می‌بینیم من الان راجع به این سوال از نظر شخص خودم با من نمیتونم بگم ولی به این گزاره خیلی اعتمادی ندارم فکر میکنم در آینده و در بلند مدت خود بازار نشون بده که کدوم یک طرف این واقع گرایانه تر به موضوع نگاه کردن یه نکته ای که به نظرم میرسه در افزایش قیمت ما باید دقت بکنیم تناسب بازدهی و ریسک این اتفاق توی در واقع چند ماه گذشته افتاد که درست قیمت ها به شدت داشت افزایش پیدا میکرد ولی کسایی که این سهام رو داشتن اون ریسکی بودنش رو هم یه جورایی لمس میکردن تا اینکه یه سری سیگنال هایی از دولتی ها اومد از مسئولین اومد که ظاهرا یک تعهدی از حمایت داشت یعنی ضمن اینکه ما با افزایش شدید قیمت ها توی بورس روبرو بودیم از اون طرف ظاهرا ریسک داشت یه جورایی پوشش داده میشد که نگران نباش یک دولتی هست که اجازه نمیده این ریزش اتفاق بیفته نظرتون در مورد این تحلیل چیه نمیتونم اصلا گزاره ها و جملات افراد دولتی رو واقعا در نظر نگیرم این حرف درستیه ما توی ایران علارغم مشکلاتی که داریم و اشتباهاتی که حاکمیت در مدیریت
مدیریت اقتصاد داره و مردمان به این اذعان دارن و شاکی هستن اما در رفتار مردم یک اعتماد فوق‌العاده رو به دولت شاهد هستیم که وقتی یک مقام دولتی یک نظری رو میده جالبه که مردمش اعتماد میکنن این این نکته خیلی خیلی مهمه یعنی برخلاف اینکه مردم دولت رو کاملا نقد میکنن در زمین اقتصادی که تصمیمات اشتباه میگیره متأثر طرف دیگه به دولت اعتماد هم میکنن که دولت گفته این کارو بکنید خب حتما این کارو باید بکنیم دیگه حتما سوداوری خواهد داشت این منفعتی برای ما خواهد داشت یه نکته دو این که البته ببخشید این گاهن مثال نقص هم براش هست مثلا بارها رئیس بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه هشدار میده به اینکه مثلا دلار نخرید یا به سمت این گونه بازارها نرید به شدت ریسکیه به شدت خطرناکه و ممکنه که ریزش بکنه و اینها ولی مردم اون تیکر رو واقعا اعتماد نمیکنن اونجاها رو واقعا توجهی نمیکنن و کار خودشون رو میکنن بذارین شاید اینجوری بیان کنم این شاید بهتر برسونه موضوع رو اینکه مردم یک اعتمادی به دولت دارن که در بدترین حالات میاد دستشون رو میگیره مثلا در مؤسسات غیر مجاز خیلی گفتم پول نذارین ولی مردم گوش نکردن به قول شما و گذاشتن یک اطمینانی داشتن که این اطمینانشون کاملا درست بود که در بدترین حالت دولت غیر ممکنه بذاره پول ما بسوزه و دیدیم دولت این کارو کرد شبیه هم قصه برای سهام اتفاق افتاد گفتم وقتی خودشون میگن بخرین حالا ما خیلی نمیخریم یا سهمی که تو میگی یا نمیخریم که اما که در مورد صندوق دارا اول از حدود 30000 میلیارد تومان 5000 میلیارد تومان به فروش رسید توی صندوق دارا دوم یا پالاشی یکم از 60000 میلیارد تومان بوده 6000 میلیارد تومان به فروش رسید یعنی اون اعتماد رو نمیکنه اما نکته ای که وجود داره میدونه که در بدترین حالت اگه ضرر کنه میتونه به دولت مراجعه کنه و به واسطه که خودش گفته بوده آقا این خوبه پس به من پناه بده و من رو جبران بکن این موضوع رو یعنی در واقع انتظار دارن که رفتارهای پیشینش رو تکرار بکنه و یه جورایی هم تکرار میکنه یعنی نشون داده که یه همچین جاهایی یه رفتار خاصی از خودش نشون میده و دارن شاید به اون اعتماد میکنن درست میفهمم منظورتونو بیشتر میگم به اون یک پناهگاهی که میتونه ضرر منو جبران بکنه یعنی مردم دنبال نهار مجانی هم که ریسک رو من میکنم اما اگه خطری باشه خزینه‌شو طرف مقابلم میده که دولته چرا چون دولت باید این کارو کنه اگه این کارو نکنه من از بین میرم من داراییم ارزشش رو از دست میده من به خاطر حرف تو اومدم یعنی خیلی وقتا حرف سیاست گذار گوش نمیکنه اما اون جایی که گوش میکنه و متضرر میشه میگه به خاطر تو اومدم پس خودت هم که من گفتی بیا توی بورس پس بعد من رو محافظت کنی و ضرر منو جبران بکنی یه اتفاقی افتاد ظاهرا خود دولت هم همچی رسالتی یه جاهایی برای خودش قائل بود نه فقط مردم نبودن که انتظارشان دولت این کارو بکنه و خود دولت هم همچین رسالتی در برای خودش میدید که ظاهرا باید از این روند رو به رشد بازار حمایت بکنه و ظاهرا متوجه این نبود که این بازار بازاریه که ریسک ریسک متناسب با این بازدهی از ویژگی های ذاتیشه نظر شما در این موضوع نکته خیلی خوبی رو گفتین ما یه نکته که در حاکمیتمون داریم اینه که بعضی از کلمات و عبارات برای حاکمیت اشتباه جا افتاده من این مثال ساده بزنم بعد بیام سراغ بحث بورس مثلا حفظ ارزش پول ملی یا افزایش قدرت پول ملی برای حاکمیت جا افتاده که اگر این کارو بکنه یعنی داره به اقتصاد کمک میکنه یعنی قدرت اقتصادیش رو داره نشون میده جالبه که دقیقا معکوس این قصه است یعنی مثلا چین در جنگ اقتصادیش با آمریکا دقیقا میاد دیوالویت میکنه ارزش پول ملیش رو کاهش میده چون میگه اگر ارزش پول ملی من کاهش پیدا بکنه من باعث رشد اقتصادی و رونق اقتصادی 
میشم و اون شاخصی که من حاکمیت بعد دنبالش باشم رشد اقتصادی است و اینجوری رشد اقتصادی اتفاق میفته پس من این کارو میکنم تاکید میکنم هدفش در واقع کاهش ارزش پول ملی چین نیست مطمئنم که چون من هدفم رشد اقتصادی و به این وسیله میتونم به اون برسم این کارو میکنم تو اینجا اینطوری نیست یعنی کلمه حفظ ارزش پول ملی یک قداستی داره و کاهش قیمت دلار و افزایش نرخ ریال یک ارزشی داره که تمام تمرکزشون روی اون میذاره توی بورس همین اتفاق افتاده یعنی حاکمیت به اشتباه تصور میکنه که اگر بخواد قدرت اقتصادی خودش رو به مردم و به دنیا نشون بده اگر شاخص بورس افزایش پیدا کنه یعنی من میتونم به دنیا بگم ببین اوضاع اقتصاد من خوب است اوضاع تجارت من خوب است اوضاع های من خوب است اوضاع تولید من خوب است ولی اینو متوجهش نیستش که آیا این شاخص واقعی داره بالا میره یا نه یک دماسنجی که زیرش یه نفر یه کبریت گرفته و این داره دماسنج بالا میره تفاوت اینها رو متوجه نیست حتی چه بسا یه وقتایی برای اینکه نشون بده من دارم کارم خوب انجام میدم دما سنجو برام داره میذاره پشت پنجره کنار آفتاب که زیاد بشه بگه نگاه کنید واقعا دما زیاد شده یا معکوس این قصه و از این سیگنالینگ اشتباه استفاده میکنه از این جد میشه نقد واقعا به دولت داشت که توی بحث مفاهیم اقتصادی دقت لازم رو نداره با این حساب شما مشخصا طرفدار مداخله دولت در بازار سرمایه است ببینید من طرفدار مداخله دولت در بازار سرمایه و در هیچ بخش اقتصاد در شرایط عادی نیستم آها. اما در شرایط غیر عادی اعتقاد دارم دولت باید مداخله کنه وقتی که کارشناسان بازار سرمایه نسبت به قیمت سهام ابراز نگرانی میکنن و تعدادی از این سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای با تخلیه تدریجی پورتفوشون و فروش سهامشون این سیگنال به دولت میدن که از نظر ما این قیمت ها نمیارزه و ما سهام خودمون رو خالی کردیم و فروختیم دولت باید متوجه موضوع باشه بخش خصوصی که دو منافع خودشه در شرایطی که قیمت سهام داره میره بالا داره سهامشو میفروشه پس یعنی متوجه هست که این قیمت اینجا اتفاقا دولت برای اینکه بتونه این هیجان مردم رو کنترل کنه همون آتیشی که عرض کردم که داره شعله برتر میشه باید مداخله کنه و روش آب بریزه نه اینکه با سیگنالینگ غلط بیاد روش بنزین بریزه و اینو شعله برترش بکنه کمون که دولت این کارو کرد یعنی در شرایطی که شاخص به اعداد غیر طبیعی رسیده بود همچنان میگفتن به مردم که دلار نخرید بهترین جای سرمایه‌گذاری بورسه یعنی باز همچنان اگر میخواهید خرید کنید بیاین تو بورس سهام بخرید در شرایطی که همون موقع سهام قیمت‌های خیلی بالایی رو داشت از این جد من اعتقاد دارم دولت در همین شرایطی باید مداخلهش رو انجام بده از جمله از طریق ارزه که اتفاقا اینجا یک ارتباط وین وین اتفاق میافتاد چون دولت به پول نقدم نیاز داشت دنبال خصوصی سازی هم بود پس میتونست هم با عرضه کردن سهامش رو بفروشه به پول نقد برسه و هم جلو اون هیجانات رو بگیره و شما معتقدید به اندازه کافی ارزه نکرد دولت یک مجموعه بزرگیه که یه سری کارا رو میکنه مثلا اینقدر دیر میکنه موقعی که کارت گز زمانش گذشته زمانی دولت شروع به عرضه کرد که دیگه زمانی گذشته بود دیگه حالا زمان جمع کردن بود تازه شروع کرد به عرضه کردن در واکنش به این رفتار دولت ما شاید بودیم که یک نامه‌ای که مشهور شد به نامه 25 اقتصاددان منتشر شد و یه جورایی این رفتار دولت رو نقد کرد و هوشدارهای اونجا داده شد که شما هم از غذا از امضا کنندگان اون نامه بودید میشه در مورد اون نامه بیشتر توضیح بدید که اصلا مفاد اصلیش چی بود این نامه که خب حدود اواسط تیر ماه منتشر شد در شرایطی بود که ما چندی ما رشد دائم شاخص بورس رو میدیدیم و تجربه به ما گفته بود که اگر این رشدها بیش از اندازه باشن ما حتما با یک کاهش شدیدی مواجه خواهیم شد و از طرفی چون توی حاکمیت هم این تغییر رفتار رو نمیدیدیم یعنی به جای اینکه حاکمیت بیاد و این رو متوجه باشه و کمک بکنه با ابزارهایی مثل عرضه کردن یا هدایت مردم با سرمایه‌گذاری غیر مستقیم این مسیر علاقمندی مردم به بورس رو کنترل بکنه خودش هم 
داره برای این آتش میدمه و احتمال داره همه با هم در یک در واقع سیاه‌چاله فرو بریم بر خودمون لازم دونستیم که با سر از دوستان این تذکر رو در واقع هم به مردم هم به حاکمیت بدیم که این رشد ها نمیتونه لایتناهی ادامه پیدا بکنه چون در یه دوره‌ای اصلا بورس ترمز بردار نبود یعنی ما دوره رشد رو شاهد بودیم که حتی میگم اتفاقات بد هم که میافتاد که به صورت منطقی انتظار کاهش شاخص رو داشتیم این اتفاق نمیافتاد و مفاد اصلی این نام چی بود؟ پنج تا بند اصلی این نامه توصیه کرده بود که شاید در سه تا گروه من بتونم این رو دستبندی کنم یکی در مواقعی که ما با افزایش شدید قیمت مواجهیم به دلیل افزایش تقاضا بعد راه مقابلش رو بریم که افزایش ارز است دو تا از بندهای این نامه به این اشاره داشتن یکی این که دولت ارزه های سهام خودش رو افزایش بده که هم باعث میشد که اون آتش تقاضا کاهش پیدا کنه به اضافه که به تامین مالی دولت هم کمک میشد که البته من اینجا لازم ذکر بکنم که دولت خیلی کم از این ابزار خودش استفاده کرد این شاید کمتر از 20000 میلیارد تومان و دوم در همین زمینه بحث ارزه سهام شرکت هایی است که دست شرکت سرمایه گذاری و هلدینگ هاست که این هلدینگ ها برای تکمیل خیلی پروژه هاشون پول لازم دارن میتونستن سهام زیر مجموعه شون رو در شرایطی که تقاضا وجود داره ارزه کنن با این پول نقد برن پروژه نسبشون رو تکمیل بکنن جالب این هم خیلی بد اجرا شد و تقریبا میتونیم بگیم اجرا نشد محور بعدی که نامه داشت که در دو بند اشاره کردیم بحث ارتباط بین سیستم بانکی و بازار سرمایه بود کیکی از طریق جلوگیری از سایش وام دادن به کارگزاری ها و در واقع کاهش اهرمی کردن پیشنهاد داده شده بود و دوم اینکه در شرایطی که ما نرخ تورم بالایی داشتیم و بانک مرکزی به اشتباه داشت نرخ بهره رو کاهش میداد از بانک مرکزی خواستیم که جلوی این سیاست رو بگیره و حتی نرخ بهره رو افزایش بده چون افزایش نرخ بهره هم باعث جذابیت سیستم بانکی میشه و قسمتی از منابع به اون سمت میره دو اینکه در متدولوژی ارزش گذاری باعث کاهش نسبی قیمت سهام میتونه بشه که البته این سیاست هم عملا اجرا نشد و آخرین محور و مهمترینش بحث این بود که هر گونه سیگنالینگ بیمه‌گری از سمت دولت به مردم داده نشه و بعضی از سخنرانی‌ها و صحبت‌هایی که می‌تونه در مردم این حس رو ایجاد بکنه که دولت داره بیمه‌گری می‌کنه اونم برای یک دارایی که ذاتاً ریسک داره و نباید این بیمه‌گریش اتفاق بیفته و این سیگنالینگ غلط که مردم می‌تونن هر ریسکی رو با هزینه شخص دیگری انجام بدن باید حذف بشه این محور آخری بود که در واقع درخواست داشتیم که دولت از ادامه این جور سیاست‌ها خودداری کنه حالا اجازه بدین تک تک این موضوعاتو اپاماتی که میشه در موردش مطرح کرد و خدمتتون مطرح بکنم ببینید به نظر میرسه که شما وقتی که از اون آخری بگم سیگنالینگ بیمه‌گری دارید یه جورایی دولت رو از یه طرف برحذر می‌دارید از مداخله یک بازار یه شک گرفته و این بازار هم به هر حال تعادلی درش حکم فرماست و احتمالاً حرف شما و توصیه شما اینه که دولت دخالت نکنه از یه جهت ولی از جهت دیگه دارید توصیه‌هایی می‌کنید که اتفاقا مداخله گرانه است این که میگید که بره به سمت افزایش نرخ بهره این که میگید که ارزه رو افزایش بده چه اصراری هست چه اصراری بود وقتی که یک کمچین بازاری بازار پر رونقی در اقتصاد شکل میگیره یه سری اقتصاددان بیان و جلوی این رونق رو بگیرن ببینید من راجع نرخ بهره به طور خاص توضیح بدم چون خیلی مهمه قطعا منم مثل هر ایرانی دیگری دوست دارم نرخ بهره تو کشور من بشه صفر طبیعتا هزینه تامین مالی کاهش پیدا میکنه هم بونگاه هم اشخاص به منابع مالی بیشتر با هزینه مالی کمتر دست پیدا میکنن این هیچ شکی توش نداری اما وقتی کلان اقتصاد رو نگاه میکنیم میبینیم که در شرایطی که ما تورم داریم نمیتونیم نرخ بهره از یه حدی کمتر بکنیم کمتر کردن نرخ بهره از تورم مثل ریختن بنزین روی آتیش به منظور خاموش کردنشه چیزی که آتیش رو خاموش میکنه آب بنزین اون رو شعله برتر میکنه 
در بیشتر کشورهایی که موفق شدن تورم رو کنترل بکنن اتفاقا اینجوری بودی که اول نرخ بهره رو افزایش دادن بعد از افزایش نرخ بهره تونستن با ابزارهای موازی تورم رو کاهش بدن و بعد از کاهش تورم شروع کردن نرخ بهره رو به تدریج کاهش دادن افزایش نرخ بهره اینجا چه کار کردی داره نرخ بهره مهمترین اثری که در بازار سرمایه و سهام داره در نرخ تنزیل که عامل تعیین قیمت سهام اثرگذاره به این معنا که هرچی این پارامتر عدد کوچکتری باشه باعث میشه قیمت سهام افزایش پیدا کنه بنابراین در شرایط یکسان اگر ما در اقتصاد اون هیچ اتفاقی نیفته فقط نرخ بهره رو شروع کنیم کاهش دادن این باعث میشه به همون نسبت قیمت کل سهام افزایش پیدا کنه بر همین یکی از پارامترهای بسیار مهم در سیگنالینگ قیمت سهام نرخ بهره است یه سوال مشخص که چه اشکالی داشت این افزایش شدید شاخص مگه با افزایش شاخص بورس مردم ثروتمندتر نمیشن این چه اشکالی داره که شما تعبیر میکنید به دواقع یک نقطه خوشدار یا یک نقطه بحرانی اون رو به من اعتقاد دارم هر شاخصی یک محدوده مجاز و منطقی داره مثلا شما اگر بخواین غذا بخوریم باید غذا رو گرم کنید ولی طبیعتا با دستگاه جوش و با یک حرارت کوره 2000 درجه غذاتون رو گرم نمی کنید غذا باید با یک دمای مثلا 200 درجه شروع کنه گرم شدن شاخص بورس هم همینطوره رشد شاخص بورس از این منظر که به معنای رشد سود شرکت ها و افزایش فعالیتشون کاملا بجاست و مورد تایید همه کارشناسانه متو یک اتفاق موازی موازی داره میفته که اون اتفاق موازی اثر سوی در اقتصاد میتونه داشته باشه اونم چیزیست تحت عنوان اثر ثروت یا ولس افکت در دنیا این تحقیق رو انجام دادن موقعی که مردم احساس کنن ثروتشون افزایش پیدا کرده خرج کردنشون افزایش پیدا میکنه به طور مشخص در بازار آمریکا این تحقیق انجام شد بین سال 2000 تا 2014 که ما در این دوره زمانی هم افزایش قیمت مسکن رو داشتیم هم کاهش و شکستش رو داشتیم و هم مجددا رشد قیمت مسکن رو داشتیم کاملا این قضیه اندازه گیری شد که زمانی که قیمت مسکن شروع به افزایش میکرد و سرعت میگرفت مردم خرج کردنشون رو افزایش پیدا میکرد و معکوسش موقعی که قیمت مسکن شروع به پایین اومدن کرد مردم مخارجشون رو کاهش دادن مثلا مسافرتشون رو کمتر کردن بعض از خریداشون رو کاهش دادن بنابراین ثروتمند شدن یا احساس ثروتمند شدن میتونین اثر رو در مردم داشته باشه رشد شاخص بورس داشت این کارو انجام میداد من اینجا یه توضیح رو باید بدم اینکه اثر ثروت یکم باید بیشتر توضیح داده بشه ببینید اگر مردم احساس بکنن که با این ثروته درآمدهاشون یا در واقع ثروتشون افزایش پیدا کرده و خزیناشون هم همینقدر افزایش پیدا کرده این اثر ثروت رو نداره مثلا شما می‌بینید یه خونه‌ای دارین دیگه ازش استفاده می‌کنید قیمت خونه دو برابر شده یا سه برابر شده اما نگاه می‌کنید که با این پول دوباره یه خونه مثلا می‌تونید بخرید یعنی قدرتتون برای این خیلی افزایش پیدا نکرده در شرایطی که یه خونه داشته باشین حالا اگه چند تا خونه داشته باشین شاید خونه دوم و سوم این حس رو به شما بدن که اه خب وضعم بهتر شده پس من می‌تونم ماشینم عوض بکنم یا خزینه عادی زندگیم رو افزایش بدم یا مثلا وقتی که حقوق شما افزایش ادام میکنه خب شما یکم احساس ثروتمندتر شدن بهتون دست میده اگر هزینهاتون ثابت باشه بله مخارجتون زیاد میشه اما اگه احساس بکنید که حقوقتون دو برابر شده ولی هزینهاتون هم تقریبا دو برابر شده اون اثر ثروت رو نداره و شما مخارجتون رو افزایش نمیدید سهام اتفاقی که افتاد با سرعت شدیدی که رشد داشت این اثر رو داشت بر خیلی از مردمی که سهام خریده بودن و سهامشون 5 برابر یا 10 برابر شده بود این حس ثروتمند شدن رو تلقین میکرد و براس... و یواش یواش داشتن پولهاشون رو وارد بازارهای دیگه میکردن و اون ثروت اضافه رو تخلیه کنن در بازارهای دیگه حالا ارز طلا یا حتی کالاهای مصرفی از این جهت میتونیم بگیم که رشد شاخص بورس اثر منفی میتونه بر اقتصاد داشته باشه از طریق افزایش تقاضا در مورد بقیه کالاها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت این کالا و خدمات بنابراین شما این افزایش شدید شاخص رو تورمزا میدیدید نیست 
اینجا بعد توضیح داده بشه که آیا هر افزایش قیمتی تورم هست یا نه تعریف تورم طبق حالا تعریف اقتصادی افزایش مداوم و پایدار قیمت ها رو میگن تورم بنابراین ما اگه یک اصلاح قیمت داشته باشیم ولی دو برابر یا سه برابر بشه ولی یک بار اتفاق بیفته که ممکنه شاخص های عددی تورم موقتا یک افزایش رو نشون بدن اما از اونجا که یک بار اتفاق میفته و تداوم نداره در واقع تورم زا نیست ولی باعث افزایش نسبی موقتی قیمت ها میشه و یه سوال ساده تر بپرسم شما این ریزش اخیر بورس رو پیش بینی میکردید واقعا زمانی که داشتید اون نامه رو مینوشتی ببینید ما این اعتقاد رو داشتیم که اگر مردم حراسان بشوند این چرخه روزافزون رشد تبدیل میشه به یه چرخه روزافزون سقوط بر همین خیلی توی نامه حواستون به این بود که مردم رو نترسونیم که به سمت هجوم برای فروش حرکت نکنند و با توجه به تاریخ نامه و بعد روند شاخص که تا یک ماه بعد یک ماهی بعدش هم شاخص افزایش بود اعتقاد داریم این کار ما تونستیم انجام بدیم یعنی مردم از اون هشدارهایی که توی نامه دادیم احساس حراس نکردند شاید اتفاقی که افتاد به تدریج یده شروع کردن به خروج و چون عمق بازار سرمایه ما کمه خروج یده و بقیام سیگنال داد که خب من مثل اینکه دیگه آخرشه آخرین بازی و بازار میخواد برگرده یا یک حجوم شدید رو برای خروج ما شاهد بودیم ما اعتقاد داشتیم که قیمت بیش از حد زیاده ولی نه اینکه واقعا یک سقوطی رو بخوان پیش بینی کنیم اصلا مأموریت ما و هدفمون کلا این نبوده بعد از انتشار نامه شما که بازخورای زیاد و ضد و نقیزی هم داشت به نظرم یک کمی فضا رو اونم بیشتر توی شبکه های اجتماعی قطبی کرد یعنی یک نزاع جدی بین طرفداران این نامه یا امضاکنندگان این نامه و مخالفانی که نوعا بازیگران بازار سرمایه بودن در گرفت به نظرتون دلیل و منشه این نزاع چی بود؟ ببینید قسمتش برمیگرده به اختلاف نظر کارشناسی که اینو ما نمیتونیم کتمان کنیم به طور مشخص اون جمله اینکه افزایش شاخص بورس باعث تورم میشه در خیلی از افراد این اپام رو ایجاد کرده بود که در هیچ کتاب تکستی و در هیچ تحقیق دانشگاهی همچین چیزی هیچ جای دنیا بیان نشده و اثبات نشده که شاید بگیم اینه یک اشکال نوشتاری بود باید به جای کلمه تورم از کلمه افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کردیم کما اینکه بعضی از دوستانم هم همین نظر رو داشتن که خب این یکی از اصلی ترین بحثایی بود که خیلی محل چالش بود اما قسمت بیشترش که من این رو باید عرض بکنم و شجاعانم این رو عرض بکنم علت این بود که این هشدارا باعث کاهش قیمت میتونست باعث کاهش قیمت ها بشه و منافع عده زیادی که خودشون تو این بازار درگیر کرده بودن و خودشون آماده کرده بودن با تصویر رؤیای شاخص بورس 8 میلیونی در شرایطی که شاخص بورس شاید از یک میلیون در واقع بیشتر فراتر نرفته بود داشتن خودشون آماده میکردن برای اینکه 8 برابر پولدار بشن و این نامه باعث شد که شاید در حد 1.500 یا 2 میلیون شاخص به ریزش بکنه داشتن منافعشون از دست میدادن و تا حدی هم از دست دادن و بر هم شروع کردن در فضای مجازی شلوغ کردن و اعتراض کردن و بحث غیر کارشناسی رو مطرح کردن شاید مثالش این که اولا در زمانی که این نامه انتشار پیدا کرد هیچکدوم چرفی نزدن یک ماه بعد که شاخص بورس شروع کرد به پایین اومدن همه دنبال یک مقصری میگشتن و چه مقصری بهتر از یک نامه ای که صراحتا در واقع بعضی از بحثا رو خیلی شفاف بیان کرده بود در یک کلام بخوام بگم منافع شخصی عده معدودی باعث شد که این جنگ رو در بازار راه بندازن جالبه که توی این بحثا گاهن شاهد این بودیم که برخی واقعا انتظار داشتن که دولت باید خیلی فعالانه بیاد و صفحای فروش رو جمع بکنه و تا این حد باید از این بازار حمایت بکنه میتونید حالا از موضع اونها توضیح بدید که با چه استدلالی اینقدر سریح از حمایت دولت از بازار سرمایه دفاع میکردن؟ ببینید آقای دکتر شاید شما سهم نخریده باشین ولی من چون سهم خریدم توی صفحه فروش گیر کردم احساس خیلی 
خیلی خیلی بدیه که شما میخوای از سمی خارج بشی و امروز هم تصمیم گرفتی که خارج بشی اما مکانیزم های بازار شما رو در یک صفی قرار میده که ممکنه چندین روز و حتی چندین ماه پشت اون صف قرار بگیری و تصمیمی که امروز گرفتی از سمی خارج بشی دو ماه بعد با 70 درصد زیر این قیمت برد اتفاق بیفته این یک احساس روانی خیلی بدی رو میده حتی افراد حرفه‌ای بازارم از این موضوع ناراحت میشن بر همین در این جو شرایط کاملا دنبال یک ناجی میگردن که کمکشون بکنه و در اون لحظه اینا رو از اون مخمسه‌ای که گیر کردن نجات بده و چه کسی بهتر از دولت دولتی که اینقدر حمایت میکرد خب الان بیاد حمایتشو انجام بده و شروع کنه سهما رو خریدن یعنی باز من میخوام برگردم به این موضوع که انگیزه های سفت بازانه اصلی ترین دلیلی بود که یه عده‌ای از فعالان بازار پیشنهاد به دولت میدادن اشاره کردید به اینکه هشدار داده بودید که دولت به سمت وام دادن به بانک ها برای مداخله حمایتی در بازار نره و سیگنالینگ بیمه‌گری هم نده این واقعا اتفاق افتاد یعنی آیا بانک ها وام هایی دادن برای حمایت از بازار ببینید پاسخ این سوال شما رو من واقعا ندارم به دلیل که این اطلاعات شفافی جای گزارش نمیشه که آیا خود دولت یا شرکت‌های دولتی یا بعضی زیر مجموعه وام‌های گرفتن برای موضوع حمایت از بازار یا نه کما که کتمانش هم نمیتونیم بکنیم احتمالاً یه چیزی بوده مطمئن یه نکته مهمتر این که ببینید ما در بازارهای مالی ابزارهایی داریم و همه افراد آزادانه از این ابزارها میتونن استفاده کنن مطمئن در شرایط هیجانی حتی خود بورس‌ها بعضی از این ابزارها رو جلوشو میگیرن دو تا ابزار مهمی که در دنیا استفاده میشه یکی شورت سله و یکم لیوریجه یا اهرومه شورت سل ما خوشبختانه در ایران نداریم و من بیشتر از اینا بازش نمی کنم که در مواقع بحران خود بورس ها جلوی استفاده از این ابزار مالی رو می گیرن چون اعتقاد دارن هیجان رو تشدید میکنه البته اینکه میگید خوشبختانه نداریم به خاطر اینکه حالا لازم نیست تماریش صحبت کنیم وگرنه به نظرم ابزار بله بله شورت سل ابزار بسیار خوبیه متوجه توجه به این مکانیزم تاخیر در تصمیم گیری در حاکمیت ایران من میترسم این ابزارم داشتیم باز دیر تصمیم می گرفتن این ابزار خرابکاریشو انجام میداد بعد وقتی ممنوعش میکردن که اتفاقا دیگه بعد ممنوع نمی‌کردن اصلا کلا این ابزار رو نداریم برای همین نه در استفادهش و نه در ممنوعیتش کلا نگران نیستیم چون نداریمش ابزار دوم ابزار لوریج یا اهرم یا وام دادن به افراد ریسک پذیرتریه که طرف با یک واحد پول وارد بشه یک واحد پول هم ما بهش قرض بدیم این باعث میشه اگر اون سودی اتفاق میفته طرف دو برابر سود میکنه و اگر ضرری اتفاق میفته طرف دو برابر ضرر میکنه این باعث افزایش دقت افراد در قیمت گذاری دارایی ها میشه و اینکه اگه اشتباه قیمت گذاری کنن یا اشتباه و خرید بکنن ممکنه دو برابر پولی که دارن ضرر بکنن این ابزارم اتفاقا در دنیا موقعی که بازار دوچار هیجان میشن میزانش کاهش پیدا میکنه یعنی نهاد سیاست گذار مقدار وام رو شروع میکنه کم کردن اگه قبلا یک به یک وام میداد حالا یک به نیم یا یک به دو دهم شروع میکنه وام دادن این اتفاق در ایران افتاد ما چون یه دو سالی هستش که نهاد ناظر ما یعنی سازمان بورس وام دادن رو آزاد کرده بود بعدش از این ابزار افراد استفاده میکردن از خرداد به این طرف با توجه به اینکه قیمت ها خیلی هیجانی شده بود خود نهاد ناظر و سیاست گذار این اهرام رو کاهش داده بود که تا یه حدی هم این به بازار کمک کرد 
یعنی چی به بازار کمک کرد به خاطر اینکه شما میگی وقتی که کاهش میدی وام ها رو باید در واقع جلوی سرعت رشد رو بگیره دیگه از این منظر میگید کمک کرد میدونید در شرایطی که بازار همچنان هیجانی بالا داشت میرفت و هنوز از مسیر سعودی عقب نشینی نکرده بود در اواسط مسیر سازمان بورس این مقادیر اهرم رو کاهش داد یعنی باعث شد افرادی که داشتن با اهرم قیمت ها رو بیشتر بالا میبردن کمتر بتونن این کارو انجام بدن یه سوال دیگه بپرسم نمیدونم چقدر با مسیر بحثمون مرتبطه ولی به نظرم جا پرسیده بشه به نظر میرسه بازار سرمایه ما هیچ موقع یک روند بسامانی نداره دائما یا صفحه خرید توش میبینیم پشت سر هم یا صفحه فروش این های طبیعیه برای بازار سرمایه در یک کلام بگم نه این وضعیتی که ما در بازار بورس تهران داریم در هیچ جای دنیا نداریم بذارید یک مثال بزنم موضوع براتون روشن بشه ما یکی از سقوط‌های تاریخی بورس در دنیا رو که داریم 28 تا 29 اکتبر 1929 که در دو روز متوالی شاخص بورس آمریکا شاخص S&P 13 درصد و 10 درصد در دو روز متوالی اومد پایین حد می‌زنید روز سوم چه اتفاقی افتاد 12 درصد رفت بالا و روز بعدش در واقع 5 درصد رفت بالا ببینید اتفاقی که در دنیا میفته و در اینجا نمیفته اینه که در دنیا قیمت ها اجازه دارن آزادانه حرکت بکنن اصطلاحا دامنه نوسانی وجود نداره هر چند سابقه نشون میده که دامنه نوسان معمولا یکی دو درصد کفایت میکنه و قیمت سهم معمولا بیش از یکی دو درصد جابجا نمیشن اما سیاست گذار به واسطه این تاریخچه آماری مکانیزم بازار رو مختل نمیکنه میگه حالا که همیشه دو درصد باشه با 5 درصد دامنه نوسان حرکت کنید فقط در ایرانه که این اتفاق میفته ما در ایران یه چیز داریم به اسم دامنه نوسان که سهم‌ها حد اکثر به نسبت روز قبل 5 درصد میتونن بیشتر یا 5 درصد کمتر معامله بشن این مسئله یک اتفاق بدی رو که در باعث میشه چیزیه که در اقتصاد و در بحث مالی به اثر مگنت افکت یا اثر آهنربایی یا اثر کهربایی ازش یاد میکنن این اثر چی داره میگه میگه وقتی حد اکثر و حداقل قیمت عدد محدودیه کسانی که وارد بازار میشن و اطلاعات کمی دارن معمولا سراغ تحلیل نمیرن وقتی میبینن که عده زیادی دارن تو صفحه خرید میرن قرار میگیرن با توجه به اینکه میدونن حد اکثر سود و ضررشون 5 درصده میرن تو اون صفحه وای میسن بدون اینکه خبردار باشن اصلا چرا سهم داره قیمتش بالا میره در صورتی که ما اگر دامن نوسان نداشته باشیم رقابتی که بین فعالان بازار قرار میگیره یکی 5 درصد بالاتر میذاره نفر بعدی چون به سهم بیشتر اعتقاد داره 6 درصد میذاره نفر بعدی 7 درصد میذاره یه جایی به تعادل میرسه مثلا توی 12 درصد به تعادل میرسه اینجا من نمیتونم نهار مجانی بگیرم و از یک سواری مجانی استفاده کنم که برم همراه اونو در همون صف قرار بگیرم اگر بخوام برنده بشم باید قیمت بالاتر بدم پس بعد ریسک بکنم در شرایطی که همه رو 12 درصد من برای اینکه بتونم سهمم رو خریداری کنم باید 14 درصد پیشنهاد بدم و اگر اشتباه کرده باشم 14 درصد ضرر میکنم این مهمترین مشکلی که ما در بورس داریم به همین دلیلی که موقعی هم که بورس منفی میشه باز با همین سرعت همه میخوان از سهم خارج بشن و چون یک مکانیزم طبیعی در بازار گذاشتن به اسم منفی 5 درصد بازار در رو عدد منفی 5 درصد قفل میشه در سالهای بعد این رو با یک پارامتر دیگری به اسم حجم مبنا حتی کندترش هم کردن به این معنا که اگر حجم معاملات از یه حدی بیشتر نباشه دامنه نوسان علارغم که 5 درصده متو تغییر قیمتو مثلا نیم درصد بیشتر اجازه نمیدن بنابراین قیمت فردا صرفا نیم درصد نسبت به امروز جابجا جا شده و دوباره فردا همه توی منفی 5 و مثبت 5 اون روز در واقع در صف قرار میگیرن چی میخوام بگم مثال 29 اکتبر رو از این جهت گفتم که بازارهای دنیا آزادانه حرکت میکنن حتی در یک روز ممکنه 15 درصد شاخص بورس و در یک روز یک سهمی حتی تا 200 درصد افزایش قیمت رو ببینه ولی اگر اشتباه کرده باشه فردا یا پس فردا آزادانه جبرانش میکنه و همه بازیگرها فعالانه و با دید کارشناسی نسبت قیمت سهام اظهار 
نظر میکنن نه اینکه چون همه دارن میفروشن پس منم بفروشم یا چون همه میخوان بخرن منم بخرم این اثر در ایران خیلی شدیده با این توضیح که شما دادید میشه گفت که ورود غیر حرفه‌ای ها یا مبتدی ها به بازارهای بورس دنیا به این سادگی و سریعی که توی ایران اتفاق افتاد ممکن نیست این که قطعا هست در اکثر کشور دنیا افراد باید یک مدارک حرفه‌ای داشته باشن تا بتونن مستقیم وارد بازار بورس بشن. اون مدارک رو اینجا از حال کسایی که میخوان خود بورسی باز بکنن میخوان میپرسن کلاسایی براشون میذارن امتحانی ازشون میگیرن به نظر میرسه یه همچین کارهایی میشه ولی باز مشاهده هستیم که یه زیادی غیر حرفه‌ای وارد بازار میشه. نه توی ایران واقعا اصلا خاصی نمیگیرن یعنی هر شخصی با یه دونه کارت ملی میتونه بره و در واقع شروع کنه معامله کردن. البته نکته‌ای که وجود داره توی اونجا چون دامنه نوسان وجود نداره طرف میدونه بجز بحث مجوز معامله گری باید دانشش هم داشته باشه اگه دانش نداشته باشه دستش میسوزه اما اینجا میدونه که دستش نمیسوزه یک بابای مهربونی وجود داره به اسم بورس که با یک دامن مثبت منفی 5 کف و سخت به ضررش پوشونده پس با خیلی راحت این کارو میکنه و اتفاقا این البته یه بابا بزرگ مهربونتری هم هست مثل دولت که اگر که زیادی بخوان به مشکل بخورن احتمالاً ازشون حمایت میکنه بله متاسفانه اتفاقا افتاده متأسفانه نکته دیگه که وجود داره یک ادم از این محدودیت یا در واقع این مقررات کاملا سوء استفاده میکنن برای اینکه مردم تهیج کنن به سمت اینکه به سمت خرید سم بیان مصنوعی صفحه خرید میچینن وقتی افراد وارد سیستم میشن و با یک صفحه خرید مواجه میشن بدون اینکه ببینن اینا کیان و چه آدمایی هستن ناخودآگاه در اون صفحه قرار میگیرن و بارها شده اون کسانی که صفحه رو درست کردن در یک لحظه درخواستاشون رو از روی سیستم معاملات حذف میکنن فقط افرادی که در دام افتادن در اون صف باقی میمونن و حالا درست معکوس این شروع میکنن به اونا فروختن و بنابراین اون افراد در بالاترین قیمت ممکن که مساوات 5 درصد هست سهمی رو گرفتن که احتمالاً چند دقیقه بعد تو منفی 5 درصد یعنی با 10 درصد زیان باید بفروشن یعنی این موضوع دامن نوسان یک ابزار کلاهبرداری و یک ابزار سوء استفاده هم شده هرچند نهاد ناظر تا حدی به این دقت میکنه و موارد مشابه رو تذکر میده یا معاملات رو ابطال میکنه ولی حقیقت اینه که تعداد دفعات کمی رو در واقع موفق شده که ضرر و زیان افراد عادی رو در واقع جلوش رو بگیره به همین دلیلی که من واقعا میتونم به مردم توصیه بکنم که از سرمایه گذاری مستقیم در بورس خودداری بکنن و از طریق شرکت های مشاور سرمایه گذاری یا صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری کنن که نسبت به این آفات مسون بمونن یه سوال رو شاید قبلا توضیحی دادید ولی به ذهنم رسید که باز از یه جنبه دیگه بپرسمش و اونم ارتباط بازار سرمایه با بازارهای موازیه ببینید ما یه رشد بسیار عجیب و خاصی رو توی بازار سرمایه داشتیم که توی بازارهای موازی مثل همونایی که اسم بردید بازار طلا بازار ارز بالا بازار کسب و کار بازار خودرو بازار مسکن شاهد همچی رشدی نبودیم علل قاعده با توجه به اینکه نقل و انتقال بین این بازارها باید خیلی ساده باشه و باید و اینها احتمالا دارن در یک اقتصاد کار میکنن و به شدت به هم مرتبط هستن باید انتظار این رو داشته باشیم که اینها باز این شکافی که بین این بازارها به وجود اومده یه جوری تخلیه بشه آیا با این شما موافقید یعنی آیا ما شاهد این هستیم که یا شاهد این خواهیم بود که بازارهای موازی که حالا ازشون اسم بردم هم یه همچین رشد عجیب غریبی رو پی بگیرن یا اینکه بازار سرمایه باید یه ریزش جدی داشته باشه که بتونن اینها به هم برسن یا یعنی که اساسا شما با این نظر مخالفید ببینید نمیتونم قاعدتا مخالف باشم برای اینکه بازارها با هم ارتباط دارن بی ارتباط نیستن اما این ارتباط واقعا یک به یک نیست که اگر مثلا شاخص بورس 300 درصد رشد داشته پس باید بازار املاک و بازار ارز و طلا هم 300 درصد رشد داشته باشه از این جهت با هم تفاوت دارن مثلا یه نکته باید توجه داشته باشیم که در بازار سهام یه اتفاقی که میفته بجز رشد که ناشی 
از تورم و یا افزایش قیمت ها و افزایش ارزش جایگزینی شرکت هاست یک مولد بودنی هم داره اتفاق میفته اونم که شرکت ها دارن کار میکنن تولید میکنن و سود میکنن بنابراین طبیعیه که ما انتظار داشته باشیم که شاخص بورس بیش از سایر بازارها رشد داشته باشه اتفاقی که الان افتاده که اون مقدار رشد به نظرم این بیش از حد بوده بله چه ما اینو مطمئنیم که این افزایش ناشی از واقع افزایش ارزش افزوده واقعی نبوده دیگه درسته بله یه قسمتش ناشی از افزایش ارزش جایگزینی بوده به واسطه افزایش قیمت دلار خیلی از افراد ارزش شرکت ها و کارخونه ها رو متناسب با اون با همون ضریب رشد دادن گفتن پس باید قیمت سهامش هم حداقل همین مقدار افزایش پیدا کنه میتونم بپرسم شما پیش بینی تو نسبت بازار سرمایه چیه؟ یعنی بازار سرمایه رو در 6 ماه آینده یک یا یک سال آینده چطور میبینید؟ شما قطعا میتونید بپرسین ولی پاسخی که من بخوام بهش بدم اگر منظورتون پیشبینی اعداد و ارقام شاخص قطعا من پیشگو نیستم و نمیتونم راجع به اون هیچ اظهار نظری داشته باشم شاید شخصی برای خودم نظری داشته باشم ولی کاملا شخصی و اصلا قابل بیان برای توصیه به عموم نیست اما روند کلی بازار سرمایه و توسعه بازار سرمایه رو از جهت توسعه ابزارهای مالی و توسعه سرمایه‌گذاری مردم بازار رو به رشدی میدونم به خصوص در دو سال اخیر که مردم بیشتر با این بازار سرمایه نشدن حالا با سود و ضررش فکر میکنم یه عده ای از این افراد رسوب میکنم و دیگه در بازار سرمایه میمونن خود من از کسانی بودم که با یک بار خرید و فروش دیگه به این بازار علاقمند شدم و دیگه موندم و نزدیک 20 ساله که در این بازار فعالیت میکنم به نظرم بهتره به عنوان سوال آخر به این موضوع بپردازیم که توی این شرایطی که به نظرم به خوبی توصیفش کردیم یک رفتار اقلانی برای سیاست گذار و رفتار اقلانی برای سرمایه گذار در این شرایط چی میتونه باشه شاید بتونم بگم بهترین توصیه که میتونیم اول به سیاست گذار بکنیم حالا که اینقدر مردم به بازار سرمایه و بازار سرم اقبال نشون دادن ما به جای حمایت های تصنعی از بازار بیام یک حمایت واقعی از بازار انجام بدیم حقیقت اینه که بازار سهام آینه اقتصاده مشکلی که ما در اقتصاد داریم ما در اقتصاد اون با تعداد زیادی قیمت‌های دستوری مواجه هستیم بهترین کاری که دولت میتونه بکنه بیاد و دستش رو از روی قیمت‌گذاری برداره اگر قیمت خودرو آزاد بشه هم قیمت‌ها در بازار کاهش پیدا میکنه با اطمینان این رو میگم و همین که سود شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا میکنه و میتونه قیمت‌های فعلی سهامشون رو هم توجیه بکنه همین قصر ما در مورد انرژی داریم، همین قصر رو در مورد سیمان داریم، همین رو در مورد فولاد و بقیه فلزات داریم. بنابراین دولت میتونه یک بار بیاد و تلاش بکنه، آزاد بکنه قیمت ها رو و میدونه که خود مردم هم از این آزاد شدن منتفع میشن چون اون سود مازاد گیره یک عده سرمایه‌گذار خاص نمیاد. الان عمده مردم در بازار سهام در تمام صنایع در واقع شریک هستن. توصیه‌ای که بخوام به سیاست‌گذار بورسی بکنم، مقررات زائدی که باعث شده آزادی قیمت‌ها به هم بخوره رو برداره و الان با توجه به توسعه بازار مجموعه سازمان بورس این کار میتونه انجام بده و با توجه به نهادهای مالی بسیار بزرگ و متعددی که در بازار داریم و توصیه هم که میتونم به سرمایه‌گذارهای این بازار داشته باشم اینه که مستقل از نوسانات کوتاه مدت بدونن که در بلند مدت بورس از بقیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با ملک، خودرو، دلار بهتر بوده اما بهتر این سرمایه‌گذاریشون رو در واقع متمرکز کنن در سرمایه‌گذاری غیر مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل اینکه این اتفاقی که الان داره در بازار میفته واقعا مردم دارن معامله گر میشن به جای سرمایه‌گذار چیزی که باید بهشون توصیه کنیم سرمایه‌گذاری واقعیه زمینی که با سرمایه‌گذاری غیر 
مستقیم میتونن از نوسانات بازارم استفاده بکنن به دلیل اینکه مدیران این صندوقهای سرمایه‌گذاری افراد حرفه‌ای هستند که متناسب با شرایط بازار و نوسان قیمت ها سعی میکنن در بهترین شرایط سهام رو بفروشن یا خریداری بکنن پس حتی چه بسا بتونن سودی بیشتر از سود شاخص بورس رو هم برای سرمایه‌گذاران بر مقام بیارن بسیار خیلی متشکرم از شما